0: HB, der Podcast im Mai. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Autohaus-Podcasts. Mein Name ist Ina Lipp und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In dieser Podcast-Folge möchte Ihnen Autohaus-Herausgeber Professor Hannes Brachert Aufreger, Branchenimpulse und Mutmacher der vergangenen Wochen präsentieren. Dieses Mal dreht sich alles um die Frage, welche Anpassungszwänge bringt Corona mit sich? Hierbei handelt es sich um einen Auszug von HB, der Podcast. Den Podcast in voller Länge sowie weitere Themen zu Auto-Abo und Fahrzeugdesinfektion können Sie auf Autohaus Next hören. Unser digitales Informations- und Weiterbildungsportal ist für Autohaus-Abonnenten kostenlos. Hier finden Sie neben Artikeln und News auch Videokurse und Web-Based Trainings. Suchen, finden und teilen Sie hier Ihr Wissen. Mehr Infos und den Podcast in voller Länge finden Sie unter next.autohaus.de Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Gehöriges Branchenrumpeln und die damit verbundenen Anpassungszwänge. Jeder weiß, man muss Realitäten sehen, so hat sie oftmals auch sind, Aber man muss schon hinschauen. Wir werden den Neuwagenmarkteinbruch über die ersten fünf Monate bis zum Jahresende 2020 nicht egalisieren können. Und zwar trotz dieser wichtigen Innovationsprämie, die ja auch so angedacht ist, sie soll ja im Juni entschieden werden, dass sie rückwirkend zum 16., 17. oder 18. März 2020 eben wirken kann. Das bedeutet in Klartext, die Kurzarbeit wird für einige Mitarbeiter auch in unseren Betrieben in der Arbeitslosigkeit enden, vor allem im Verkauf. Herstellerwerke standen still, das hat vielfache Auswirkungen. Nur ein Beispiel sei genannt. Lieferzeiten. Beispiel. Bei Daimler sollten bestimmte Neuwagen ursprünglich im Mai ausgeliefert werden. Sie kommen jetzt voraussichtlich. Im Juli. Wer badet das den Kunden gegenüber aus? Über den virtuellen Direktvertrieb ist da wenig auszurichten. Einmal mehr. Halten alle Händler den Kopf hin und arbeiten als Brückenbauer die Liefermalaise ab. Welche Mehrarbeit, welche zusätzlichen finanziellen Aufwendungen sind allein damit verbunden? Notwendige Veränderungen werden nur durch aktives Handeln herbeigeführt, bei aller Würdigung, der Meditation oder beherztem Beten. Jetzt ist die Zeit, Strukturanpassungen durchzuziehen. Das macht es jetzt gegenwärtig viel, viel leichter, hier neue Hebel gangbar zu machen. Viele Autohäuser haben zu hohe Fahrzeugbestände und, man schaue hin, obendrein oftmals noch die falsche Ware auf den Hofen stehen. Also Punkt 1, Abbau der Bestände. Zwangsläufig müssen die Verkäufer auch verstärkt aus dem Bestand heraus abverkaufen. Das bedeutet zugleich gezielte Anpassung der Provision. In diese Rubrik gehört dann auch die Notwendigkeit, dem süßen Gift der Tageszulassungen zu widerstehen. Ebenso auf jegliches Abnahmeprogramm zu verzichten. Da muss man hinstehen. Wobei, ich sage das jetzt das absolut, man muss schon die jeweilige Betriebsgegebenheit sehen. Und das unterscheidet sich schon auch etwas in der Notwendigkeit von Marke zu Marke. Es fällt nun auf, liebe Kolleginnen und Kollegen der Sparkassen und Volksbanken, in dieser aktuellen Krisenzeit ihre Anforderungen anziehen. Und sie senken zum Beispiel auch bei den Immobilien die Beleihungswerte unter 50 Prozent. Das geht sehr rabiat. Das Umgekehrt bietet aber gerade den Autospezialbanken wie Santander oder BDK unter anderem die Chance, manches Kreditverhältnis auch sogar gegenüber den Herstellerbanken zu wandeln. Auch da sollte man offen hinschauen und Einzelgespräche führen, eben die flexiblen Lösungen wahrnehmen. Mein Geschenk wird einem da nichts, da wird schon hingeschaut. Aber ich kenne da sehr, sehr gute, individualisierte Beispiele. Nun, wenn die Soforthilfeprogramme und die KfW-Darlehen später ihre Sofortwirkung verlieren, wird es für manchen Kfz-Betrieb in Sachen Liquidität eng werden. Die Folge? Einerseits stehen Betriebe dann still oder werden gegebenenfalls übernommen, das sei auch mal gesagt, gell? der Verkaufspreis so als Daumenregel heißt Grundstückswert minus Abrisskosten. Manche haben da eben falsche Vorstellungen. naja oder äh, der Verkauf ist das eine, oder sie werden ganz geschlossen. Manch größer Händler wird jetzt den einen und anderen Standort auch zusammenlegen oder eben auch bei der einen oder anderen Filiale den Zentralschlüssel nach links umdrehen. Und die Immobilie anders bewerten und verwerten natürlich. Die Krise greift die Substanz der Autohausunternehmen an. Das heißt, man muss infolge seine Reserven erneuern und Eigenkapital bilden. Also man spart und man investiert weniger. Ergo, da ist nichts mit Wachstum. Selbst die Regierungen, Kommunen werden sparen müssen. Wenn Staat, Unternehmen, Privathaushalte gleichzeitig sparen, führt das zu einer schwächeren Nachfrage und auch zu niedrigeren Preisen. Frage kommt, eine besondere Rabattschlacht. Sprich, markante Umsatzverluste werden wie gesagt 2020 nicht aufzuholen sein. Und das sei bei dem, was der Staat und die EU derzeit an Steuermittel verteilt, Sie müssen alle erst von Unternehmen erwirtschaftet werden. Es wird zu leicht vergessen. Auch nochmal in dieser Bedeutung von Ökologie und Ökonomie. Es muss alles bezahlbar bleiben. Auch alle Löhne, Sozialbudgets und die vollen Kassen bei Bund und Ländern, alles entsteht in Unternehmen. Wenn wir einen Blick Richtung Herbst... Wenden. Wenn dann die ersten Stundungen auslaufen und die ersten Tilgungen fällig wird, dann steht das Thema Liquidität abermals vorne an. Und da meine wirkliche Empfehlung, da sollten gerade kleinere und mittlere Autohäuser sich nicht scheuen, Unternehmensberater zu engagieren. Auch sie können sich einen zertifizierten Berater leisten. Warum? weil vieles ganz gezielt gefördert wird. Im Bereich von Corona durch BAFA allein bis 4000 Euro. Und da gibt es noch weitere Programme. Da ist dann die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau zu nennen. Oder auch Go Digital. Das ist eine Förderung für den äh, Mittelstand zur Digitalisierung der Zukunft aufgelegt vom Bundeswirtschaftsministerium. Wer also hier gezielt in Sachen Digitalisierung, da stehen vor allem ja die ganzen Prozesse an, äh, wer sich da beraten lassen will, go digital. Oder es gibt dann äh, Potenzialberatung. Das sind dann auf der einen Seite Förderangebote der einzelnen Bundesländer. Da gibt es Unterschiede von Bundesland zu Bundesland. Oder dann, auch Mittel aus dem ESF, also aus dem Europäischen Sozialfonds. Oder da gibt es dann äh, noch den Unternehmenswert Mensch Plus, also auch, wo es um Potenzialentwicklung von Mitarbeitern geht oder Einbeziehung von Mitarbeitern in Strategien. Ich darf Sie mal bitten, wer sich da eine Übersicht über die Fördermittel beschaffen möchte, der gucke mal nach im Internet von Dr. Pieper und Partner, die haben da eine sehr gute Zusammenstellung gemacht über die ganzen Fördertöpfe. Und da sollte man sich nicht scheuen, die in Angriff zu nehmen. Und es ist ja auch so, die Berater, die machen ja dann auch die ganzen Förderanträge. Die kennen sich ja dann damit aus. Also man ist hier auch im Antragswesen frei. Und bitte, solche Anträge... Auch in der Besprechung zwischen Ihnen und dem Berater im Erstverkehr, das kann man heute alles online machen. Da muss niemand mehr anreisen und so weiter. Das kann man, wenn Sie Ihr Problem nennen, auch auf dem Online-Wege klären. Ich will noch mal einen Punkt da markant rausarbeiten. Manch ein Betrieb wird sich auch im Herbst mit der Thematik Insolvenz auseinandersetzen müssen. Und Zukunft gestalten heißt ja auch immer, vorbereitet zu sein. So, und jetzt geht's darum, es gibt ja verschiedene Arten von Insolvenz. Wer hat aber darin schon seine Erfahrung? Und das sage ich auch, nicht jeder hauseigene Steuerberater kennt sich da aus. Ja. Also auch da die Berater an die Hand nehmen, um konzeptionell vorbereitet zu sein. Da gibt es ja diese schöne Anekdote, wo der Chef zu seinem Lehrling sagt, du, heute Mittag gehst du um 14 Uhr mal mit aufs Amtsgericht Insolvenz anmelden, damit du das auch mal gelernt hast. Also das ist die hom humorige Seite. Aber man muss schon sagen, Insolvenz ist in Wahrheit immer die härteste Strafe des Marktes. Ansonsten stellen sich Neuwagenverkäufe von Marke zu Marke, von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich dar. Manche haben im April 20% ihres normalen pkw verkaufsvolumens eingefahren, andere 80%. Einige schreiben jetzt schon richtig rote Zahlen, andere laufen noch auf einem kleinen positiven Plus, gerade in Deutschland-Ost. Man kann da das nicht pauschalieren. Schauen wir noch mal kurz auf die Verkaufsszenerie genauer hin. Es sind bei weitem nicht alle Autokäufer von Kurzarbeit betroffen. Jawohl, 10 Millionen Menschen stehen momentan in Kurzarbeit. Wir haben aber zum Beispiel allein... 22 Millionen Rentner oder 2 Millionen Beamte, zuzüglich noch weitere öffentliche Diener. Also man muss da schon selektieren und gezielt angreifen. Fleiß hat schon immer den Verkaufserfolg ausgemacht und es gibt bei allem Wandel auch das Bleibende. Ergo Korbel. Noch eine mittelstandspolitische Unterstützung für das Ganze. Britta Säger, Mercedes-Benz, Vertriebsvorständin meinte diese Woche, häufig hören wir, dass die aktuelle Situation den Wunsch nach einem eigenen Auto und individueller Mobilität noch mal verstärkt hat. Das ist so, das Auto ist der Gewinner von Corona. Nur ich würde mir halt von der Frau Seger wünschen, dass die dann halt das auch als Kampagne umarbeiten und sich nicht wieder äh, verlautern grünen Ängsten verstecken. Gerade, das darf ich schon sagen, der dürre Monat April hat die Bedeutung des Klimaschutzes belegt. Das eine schließt das andere nicht aus. Der grüne Ministerpräsident Wilfried Kretschmann hat es mal so ausgedrückt. Wir brauchen grüne Innovationen, aber mit schwarzen Zahlen. Das ist die Balance. Die wichtigen Herausforderungen der Ökologie können aber nur über eine funktionierende Ökonomie bewältigt werden. Nochmal, gesucht ist die Balance. Zur Digitalisierung, sei es im Bereich der Schulen, der Verwaltungen oder auch den Unternehmen. Das hat ja auch Corona einiges offengelegt, worin da Defizite und Anpassungszwänge bestehen. Auf unsere Betriebe übertragen geht es ja nicht nur um das papierlose Büro oder die papierlose Werkstatt, Homeoffice oder Videokonferenzen, sondern ganz markant um die Digitalisierung aller Prozesse. Also auch von Online-Vertriebsplattformen, die zu schaffen sind. Papierende Leasingverträge mit 26 Seiten Umfange auszudrücken, das kann es nicht mehr sein. Ein Fazit. Wir werden alle einen starken Willen zur Veränderung brauchen, um uns für die Zukunft zu qualifizieren. Daher bleiben wir unablässig Lernende. Nachdem die besten Ideen im persönlichen Dialog gelingen, investieren Sie viel Zeit in die Mitarbeiterkommunikation. Die kommenden Monate entscheiden über Be or not to be nach Corona. Geben wir alle Einmal mehr unser Bestes.
0: Das war ein Ausschnitt von HB, der Podcast von Autohaus-Herausgeber Professor Hannes Brachert. Wenn Sie auch die weiteren Themen zu Autoabo und Fahrzeugdesinfektion interessieren, dann hören Sie den Podcast in voller Länge unter next.autohaus.de. Bis zum nächsten Mal.